0: 石川つ,つの
1: スマホナンバーワンメディア
2: 。みさん、こんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです
0: 。アシスタントの松代祐樹です。この番組は。最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組ですはい
2: 四月11日なんですけども私はラスベガスで開催されている CS という、まあ、テクノロジーの展示会に出張中ということなのでこの番組は事前の収録とお届けしているという感じでございます。CS なんですけども、昔はね、あの、モバイルの発表も結構多かったりとかしているんですけども、最近はね、トントモバイル関連がなくなっており、モバイルを取材している人はほぼ行かないイベントになってしまったというところです。<笑>で、私的には、あの、ソニーホンダっていうね、ソニーとホンダが組んでいるチームが、車は毎年アップデート発表しているので、まあそれを見に行くというのが一つのま課題といいますか仕事だったりもしますけど、あとね今年行くので楽しみにしているのがスフィアっていうすっごい大きい環球型の。電光みたいのがあるんで要は
3: ド,ド,ドーム型ドーム型、うん
2: 、それがあって今絶賛稼働してるんですけどまあとにかくそれがすごいエンターテインメントになってるという感じでね<ー>中身はホールとかになってるらしいんですけど、うん、まあそれがすごういうことになっているとスフィアが 3,500 億円で作ってるみたいな感じだったりとかして<ー>まあそれが 3,500 億円で作られてるっていうことを考えるとなかなかね大阪万博って厳しいなみたいな<笑>ただまあアメリカって規模はでかいなってなりますしあとまあ去年ねあの11月にラスベガスって F1 の開催もやっていてまあその市街地それこそまあメイン通りとかっていうのを F1 が走ってレースとかもしたりしたのでそこをねちょっと自分も歩いてみようかなというのがあってね今年のラスベガスちょっと楽しみという感じでございます
3: はい、さて石川さん今週の特集ですが
2: マネックス証券を子会社化した NTT ドコモの金融事業について話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
0: 番組の X 旧ツイッターハッシュタグは spno1 です皆様からのポストお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りします
2: 次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
0: 証券事業開始2024年 NTT ドコモの新経済圏。NTT ドコモは昨年マネックス証券を連結子会社化することを発表今年1月より証券会社がドコモ経済圏に参入することになりました本日は株式会社 NTT ドコモより執行役員金融決済サービス統括庁の江藤俊博さんとウォレットサービス部長の田原勉さんにお越しいただきドコモが目指す2024年の展望についてお伺いしていきたいと思いままますすす江藤ささんん田原よよよろろろしくお願い
1: しし
3: しししくくくおおお願願願いい
2: います。他の三キャリアが金融市場を経済圏に持つ中 NTT ドコモをいよいよ証券市場に参入ということで二千二十年のドコモの経済圏についていろいろ聞いていきたいと思いますまずマ、まあ、ネックス証券の連結子会社かというところですけども改めてなぜ故,故にマ、まあ、ネックス証券を参加に収めることになった
1: んでしょうかまずあの私江藤の方からご説明させていただきます,、はい、ます今回ですねあのやはりユーザーのニーズを拾って決済だけではなく、うん金融サービスを広くお客様に使っていただきたいという思いでですね。まずは証券業といったところに取り組むということになりました。実際はですね。我々も証券業のノウハウや経験があるわけではございませんので、どこかと組んでこの事業に参入していくんだなというところが基本的な考え方でございまして、今回はですね。マネックス証券さんと今後の方向性将来の姿。まあそういったところがあったので、一緒にさせていただくというところを、ですね昨年の10月に提携発表といったところにつながった次第でございます
2: 、うん。ともとあれですよね、ポイント連携とかで関係はあったんですよねそうで
1: すね、D ポイントの交換、マ<る>、まあ、ネックスポイントですか、うん、との交換は以前からやっておりまして、あ実はそこでですね先方の社長の清明さんなどと知り合いになれたというところが背景としてございます。うん
2: うんやはりまあ現状、かなりまあ証券会社って今、競争が激し
1: くなってるって感じなんですかね、うん、やはりあの最近、業界では手数料のゼロ化と、はい、ういったところが始まっておりまして、うん、そういった意味では、証券業界というのは、非常に競争が激しい業界でもあります。うんうん、マネックさんとしてもですね、うん、そういう状況の中でもで、少し味付けをしながらですね、うん、特に今年から新しいニーサー始まります、うん。これを積極的に展開していきたいというところもありまして、ですね今回の手組みに立ったというところでございます、う
2: ん、これ、実際にそのまあ会社としては今年1月からスタートという感じですけども、うん、どこもユーザーに分かりやすくこうサービスとかっ
1: ていうのは見えてくるのは、もうやはりその1月からできることをやっていきたいというふうに思っております。うんうんもちろんですね、あの、マネックス証券さん、新妊娠に対応した商材、たくさんございます。うん、そちらをですね、当社の温度メディア等を通じて、お客様にお知らせしながらですね、うん、マネックス証券さんの、まあ、商材の活性化、販売といったところに、うん、え、我々お役に立ちたいというところが、まずもっての取り組みになってくると思っております。その次のステップとしましては、やはりドコモと組んだということで、d ポイントの活用、あるいはその d アカウントでのログイン等々ですね。当社の金融サービスとの、まあ融合と、こういったところを目指してですね、やっていきたいというところでございます。これはあの、まあ、どこの、まあ、いわゆる経済圏でも行っていることだと思いますが、単一のサービスではなく、ワンストップでお客様に。幅広い選択肢の中からいろんなサービスを選んでいただきたいという発想を我々も持っておりまして、うん、その考え方に基づいてですね当社の既存サービスとの融合を例えばありきたりなんですけれどもいくつかのサービスを重複して使えばですね少しお客様には当然メリットを提供するといったような設計をですねどんどん進めていきたいというふうに考
2: えております。そうです
1: ね正直言うと、いろんな意見あります、どこも証券にしたらどうかとか、いやいや、どこもマネックス証券がいいんじゃないか、マネックス様の知名度を生かして、ですねこのままにした方がいいんじゃないかということで、いろいろ議論をさせていただきましたが、社内でも、当面はですねマネックス証券という名前を生かしながら、使わせていただきながら、ですね事業を進めていきたいというのが、現時点での考え方でございます。
2: これまあかなり他社はなんか先行してるような感じもしますけど、うん、そこには十
1: 分追いつけそうな感じですか業界でのマネックスの知名度、そして決済を中心とした金融サービスの接点というところをドコモは持っておりますので、うん、その掛け算で,です、ね、目指せ楽天、すり合いといったところをです、ねうん、ぜひチャレンジしていきたいなというふうに思っております。
2: こどこもユーザーにとって、先ほどもちょっと触れられてましたけど、まあ、D アカウントでのログインですとか、ポイントですとかって、この辺がメリットになってきそうなんですか
1: ねそうですね、まずもっては一番分かりやすいと、あるいはその率直にお得を感じていただけるというところからは、D ポイントの活用というのが、一番お客様に訴求しやすいのかなというふうにも思っておりますし、どうしてもその証券口座を作るとかですね、はい、NISA を始めるっていうのは、うん、これまで投資をされてこなかったお客様に対してはすごくハードルが高いというふうに考えておりましていかにです、ね、携帯電話を使うような簡単さで,です、ね、証券分野にもチャレンジしていくといったあの体験をです、ね、ユーザーさんにしていただければなというふうに考えて今設計を進めているところでございます結構今までマネックス証券
2: が提供しているようなアプリとは別のものができたりもするんですか基本的にはです、ね
1: うん、今あるマネックス証券のアプリというのがあくまでベースにになるという,ふうに考えております,、うんすうん、彼らこれまでいわゆるそのネット証券を非常に使いこなしている方が使っていたりとかですね、うん、そういうイメージも強くあるというふうに思っておりますので、うん、まあそういった意味では本当に初心者がですね迷うことがなく証券口座が開ける、うん、新認査を開始できるといったところをどう UX UI で担保していくかといったところが今課題になっています、
2: うん、逆にその今マネックス証券を使っているユーザーにとってのメリットってどこら辺なってきそうですかね
1: マネックス証券を使っている方が例えば D カードを使う、うん、D 払いを使う保険をドコモのまあ代理店から入ってもらうと、うん言ったところに対して一定メリットの出るような設計とそういったものはこれからになりますがあの逆に言うと必須だと思っております、うん、まあそういう形でそのワンストップというところでのメリットをお客様に享受いただきながらですね、うん、ドコモの金融決済事業をどんどん深く広くしていきたいというのが当社の狙いでございます、うん
2: 、ドコモはマネックスと組むって発表あった時に実際世間の反応ですとかマネックスユーザの反響ってどんな感じでしたか、
1: うん証券業界の方からは驚きましたと。というのがうあのまずもっての反応でございました。ご存知のように、マネックスグループさんはいわゆる創業としてマネックス証券が位置づけられていました。その創業のですね。証券会社を。ドコモの子会社にするというところについては、まあ、非常に証券業界としてはインパクトのある話だったのかなというふうに思います,す、ねう
2: ん、これやっぱりドコモの経済圏としては D カードゴールドユーザーが多いっていうのは非常
1: に聞いてくるもんなんでですすかねね、うん、そうですね昨年 D カードゴールド1000万突破というニュースリリースもさせていただきましたが他の証券会社を見てみますと。カード積み立てというのがエントリーバリアの低い証券サービスを享受するための仕掛けになっているというところがあると思いますまあ当社の強みがまず今回の提携に生かせるということであるならばやはりまずもってカードだというふうに思っておりましていわゆるカードの既存の契約者に対してカード積み立てをやってませんかまあこれ以上ですねお勧すすす便な言い方ってないと思いますのでまあそこはあの早く言えるようにですねあの若干そのシステム接続とかですねいくつかあのハードルはあるんですが早くですねそこは実現しご存知のように私どもの,そのクレジットカードというのはドコモショップが獲得拠点になっておりますのでそこで,一言ですね、合わせてカード積み立てはどうですかと。いうところがプラスアルファでですね言えるような世界にですね早くしていきたいなというふうに思っております
2: 。やっぱりその必ずしも1000万人の人がみんな1万1千円の年会費を払っているとはわけではないと思うんですけど、うん、まあ家族会もいるので、うん、とはいえまあそれだけの年会費を払ってるユーザーが多く抱えてるっていうのは相当大きいです。よね、うんうんうん、そうですね
1: 。毎年年会費をいただいてるというのは大変ありがたいことでございまして。うんうんお客様にさらなるプラスアルファの魅力としてのカード積み立てというような位置づけで商品設計をしております、うんうん、無料の
2: カードの
1: ユーザーがいっ
2: ぱいいる経済圏もあればどちらかというとドコモはしっかり1万1 0払ってるユーザーがいる上でのプラスってところで言うとまあ結構な可能性ありますよねそうです
1: ねこれまで D カードゴールドの最大のメリットは通信料のですね、はい、あの 10% 分のポイントがバックされますというところが一番の売りどころであったわけですが、うん、それプラスですね、カード積み立てがしやすいと。うん、すごくその申し込みをシームレスにできると。クレジットカードでですね。うん、で、さらにポイントも優遇されると。うん、こういう世界ができますといわゆる一本足打法ではなくて、あのもう一つ柱ができると、うん、ういうことにもつながりますので、うん、新たな顧客層そして新たな顧客のニーズと。うん、こういったところをですね、獲得できるのかなというふうに思っております
2: 。これ他社の場合ですと、料金プランもかなりまあ金融寄りになってきてますけど。うんうん、その辺っ
1: ていうのも検討されたりしてますか。そうですね、最近ソフトバンクもあの A. U. さんも始められたばかりということで。うん、そこの影響についてはですね。あの我々も見極めが必要だろううというふうには考えておりますもしそのアプローチがですね今現在他社さんでやられているアプローチがお客様にすごく刺さるアプローチだということであればですね類似の施策あるいは対抗施策といったところは検討すべきかなというふうに思っております。顧客の獲得
2: とかっていうところでドコモショップを積極的に使っていく感じになるんですか
1: ね、うん、<笑>我々の強みはやはり獲得チャンネルにおけるドコモショップというリアル拠点だという認識ございます、うんうん、なので基本的には活用してていいいきたいという,ふうに思っていますしかしながらですね証券サービスをお勧めするということについてはですねあの当然資格が必要であったりですね、うん<笑>はい遵守すべき法令がございますので、はいはい、そこへの対応がどこまでドコモショップにできるのかと、うん、で逆に言うとそこに抵触しない範囲だったらどういうことができるのかと、うん、いったところも含めてですね、少し考慮を進めていきたいなと思っております。そうですねまああと
2: はちょっとあのブランディング的な話になるんですけど<い>ドコモショップにあのそういう金融商品を販売することに対するお客様の認知っていうのがないとまあお客様に来ていただけないっていう,う,と,いうところかと思いますんで<い>まあそういったところも合わせて考えていく必要があるのかなというふうに思っています結構この辺っていうのは他社を研究したりもするんですか AU とかってそういった証券周りもなんかやろうとしてる感じもしますけどソフトバンクさんあの E さんの取り組みであるとか。うまあ、あとあのもう少し幅広に金融サービスを取り扱われている会社さんを研究させていただいたりとか参考<ー>、はい、にして<ー>お客様にニーズに合った、まあ、取り組みですよね、うん、あのチャンネルを作っていきたいなというふうに思っていますこれもうあれですよねキャリア系の、まあニーサとか、まあ、証券会社に結構お金入れたらもう他社には移行できない移行するのもすごい大変だなっていう
1: 感じにはなりますよね、うん、そうですね。事業者としては、その、まあ、粘着性というかですね、長くですね、お客様にご愛顧いただきたいというところは当然あります。そういう事業者の思いだけではなくてですね、あの、やっぱりユーザーさんに長く入ってた方が、長く付き合った方がすごく得だしいいし心地よいんだというようなところをいかに今回マネックスさんを迎え入れることによってそういったところを強化できるかどうかといったところが本当にポイントだと思ってます。ですよね。
2: ですだからそこを見極めた上でどの会社選ぶかっていう感じですよそうですね。これ、まあ、やっぱり証券がある中で、うん、まあその手前のやっぱり銀行をどうするのかっていうところがありますけど、うんうん、そこ
1: はどう検討されてますかそうですね、まあ、これは昨年発表の際の記者発表ってです、ねはい、社長も言及したんですが公式にはですね、うん、否定するものでございませんという話になっているというところでございます。そののの、まあ、事業側の人間ととししてはどうなのかというなかかいお話かもしれませんが、はいやはり、証券サービスをやるときに、隣にやはり、いい銀行サービスがあるというのは、証券事業から見ても、やっぱり、いい環境なんですね。これは、楽天銀行さんと楽天証券さんの関係なんていうのは、私は、こちらサイドから見ても、素晴らしい取り組みだな、というふうには思います。その取り組みのような、資金移動の勘弁性、あるいは、銀行の預金も本人の資産だし証券口座の証券の価値も本人の資産だし、うん、まあそれを一緒に管理したりそこの流動性を高めたりそこでシナジーを出したりというのは、まあ、個人にとってもすごく便利なことだなという認識はしておりますので、うん、そういった観点からはですね、えー、やはり非常に強い興味があるというところでございます。うん、はいあとはマネックスのようにいい縁があればって感じですかそうですねあのま作るかみたいな<笑>、まあ、あのいろいろ選択肢あると思うんです、はい、でどういうケーパビリティを我々としてまず持っては獲得すべきかとそれはシステムなのか、うん、それともライセンスなのか、うん、それとも銀行さんに紐付いているもう顧客そのものなのかと、うん、いったところは議論を進めていかなくちゃいけないんだろうなというふうには思いますあとは、まあ、リアルの視点んを抱えられてるとかですね、うん、銀行の収益構造もいろいろ変わってきておりますので、うん、これまでアセットだったものがですね、うん、そうではなくなったりとか、うん、あの今後10年を考えるとどういうケーパビリティが当社にとって必要だろうかというところは少し深い議論が必要ななのかなというふうふに思ってますスマホユーザーに使い勝手に銀行っていうのを作ってほしいですよね。うんうんあ今日は石川さんからいいヒントを頂きまして後発がゆえにですね、うん、既存のものよりも相当いいものをですね、うん、我々目指さないとお客様から選択されないという認識がございますので、うんうん、一つの銀行で済むっていうのは素晴らしいあのコンセプトだと
2: 思います結局今も自分のお金が分散状態にあるので、うん、本当に困ってる状態なので,そ,うです、ね、そこを解決してほしいなとは思います。うん、今後まだ2024年始まったばっかりですけど、まあ、こうしたいとかっていう報告性あ
1: ったりしますかまあ冒頭で触れさせていただいたあのワンストップ、うん、あとはもう統一の UIUX、うん、でこれまでは電話を任せればどこも一本でいいやという世界を築いてきたと思うんですけれども、うんうん、金融でもですね通常の生活に関わる金融サービスであれば、うん、ドコモに任しとけば安心だし、うん、これでいいやと、いうふうなことが言えるようなですね、ワンストップなサービス、そしてドコモの金融サービス、うん、決済サービスをいくつも重複して使っていただければ、必ずお客様にお得になる使い勝手が良くなるという設計、あのこれをですね早期に実現したいなというふうに思っております。まあ、これが逆に金融サービスだけのいわゆるリテンションだけではなくて、通信のリテンションにも効いてくるなと思っておりますして、まあ、引いてはドコモのファンを増やすということにつながるのかなというふうに思っております。結構ドコモブランドで新
2: しいことやるの大変だみたいなのすごい昔聞いたことあってやっぱりそのねドコモの信頼によってやれることもあればやれないこともあるとかっていうのもある中
1: でドコモブランドで金融をやるってプレッシャーだったりしますか最近はないんですけども今あの無担保ローンのサービスも当社展開しておりましてですね、うんうんどこもが金を貸すのかというようよなですね社内で少しそういう議論もこれはまあだいぶ前の話ですけどもありましたただ金融サービスに対する感じ方もですねやっぱり時代とともに変遷していってまして例えばローンであればやっぱ必要な時に借りてお金がある時に返してあの生活レベルを一定化させることによってそのお客様の幸福度が上がるということは、うん、あの皆さんも納得している話ですし、うん、まあ証券もですね、うん、例えば個別株だとですね上がったり下がったりしますから、うん、たまたま上がった時に買って下がった時に売ってしまうと損してしまうということで、うんうん、これまた昔はですねお客様に損をさせるようなサービスをどこが提供するのかという話はありました。ただあの今は投資というよりは資産形成と投資の形もですね個別株から投資信託などに変化しておりますので、うん、そういった意味では時代の変化に応じてドコモがやる金融事業に対する感覚も変わってきてそれに乗って我々いろいろな金融決済サービスを提供していると。というところにまあ変遷してきておりますので、うん、あのいろんな金融サービス、お客様のニーズがあればそこに適切なものを我々としても商材として用意するという時代が来ているのかなというふうには感じます。もう攻めのタイミングですか。そうですね。<笑><笑><笑>あの今回あのマ、まあ、ネックスもまさに攻めのタイミングで、うん、まあ世の中ずっと前から貯蓄から投資へ貯蓄から資産形成へというふうにえっと言われてきたんですけども。うんなな、まあ、なかなかそこが進まないとただ、うん、今年から始まる新入社、うん、これが最大のです、ねうん、チャンスだと,、うん、ということで今回証券会社の子会社化というところにもチャレンジしてまいりましたし、うんまあ、そういった意味では金融と通信これが融合しながらですね各キャリアさんとあるいは各経済圏との競合が進んでおりますので、うん、そういったところを背景にですね私は今までの話
2: 聞いて何か感想ありますか
3: スマホを使いたいがために通信会社を利用してたのにその今となっては保険を売ったり電気などのこうライフラインに手が伸びて、うん、さらにはこうやって金融商品とか扱うようになってくるってちょっと一昔前だと想像つかなかった展開だなって思うんですよね。マネックス証券さんんとと組んでっってていう話になってくると金融って結構専門性が高い分野なので、そういうことを考えると、この先そのドコモショップに金融のスペシャリストがいる日が来たりするのかなとか、ちょっといろんな想像をしながら今日お話を聞かせていただきました。ただ考え方によっては、例えば都内だと証券興味あるけど、株と町のあの証券会社の門を叩くのはちょっとって人には、街のドコモショップでちょっと話聞きたいんだけどって言っていけるような環境があったら、より若い方とかも興味を持ちやすいのかな、そういうきっかけになるのかなとは思いましたね
1: 。ありがとうございます。当社として専門性を高めなければいけないと、それ事業者としてあのサービスを提供するわけですから、それは確実な流れだと思います。うん、これまで、えー、割と金融サービスっていうものは難しいもので、専門家に。任せてるあるいは自分はよくわからないけども勧められたものを使ってみるという傾向が強かったと思うんですけどもここを当社のような、まあ、いわば金融にはそのノウハウがないあるいは今まで経験がない事業者が参入する意味っていうのはここにあると思ってましてそれはあのやはり我々ユーザー目線にすごく近い形で事業に参入することになると思うんですそこでやっぱり求められるのってユーザーへの安心感とか分かりやすさなんですね。でそういったところは他の金融機関よりもですねあのもちろん金融機関さんもいろいろ注意されて細やかにやられてると思うんですがよりですねそこを丁寧にお客様の目線に立ってサービスが展開できるかどうかでそれは一つのサービスではなくてトータルとしての金融決済サービスであるといったところが一番のポイントだというふうに考えておりますす、ね、そこ
2: がが聞いいてててくるって感じでかかね最後ににリスナーー向けて何かメッセージがあればお願いします。まあ
1: 一言で言うと、こうご期待くださいというところが一番のメッセージでございます。これはですね、いろんな金融でもですね、いろんな分野にこれからもチャレンジしていきたいと思っておりますし、そのチャレンジが最初は驚きであるんですけれども、そのうちに当たり前になるといったところにも合わせてチャレンジしていきたいというふうに思っております。そういった意味では、証券業界では資産形成元年みたいなあの言い方もされておりますが、うんまあ、ドコモにとってもですね、金融決済サービス元年というところで、お客様によりわかりやすく簡単でお得なサービスといったものをどんどんご提案していきたいなというふうに考えておりますので、ぜひよろしくお願いします。お期待してください。本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありが
0: とうございました。本日のゲストは、NTT ドコモの江藤敏弘さん、田原務さんでした。以上特集、証券事業開始2024年。NTT ドコモの新経済研でした石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。さらに、音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、X、旧ツイッターのアカウントは、spno1media、spno1media です。ぜひフォローしてください石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス日本経済新聞社の提供でお送りしましたさて石川さん来週ですが
2: 現在調整中です
0: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
2: 石川つつむと
0: 松代ゆうきでした終わかた。